0: 嘿， hey, 大家好，我是炫影，欢迎大家收听本集的 podcast。那今天邀请到呢是来自机械系的一个旅日美食家，那今天会带大家稍微了解一下我们的爱知县 i c h k 我们的日中商。嗨，大家好，我是日中。那，那你先简单的自我介绍一下好了。好，那
1: ，呃，我是毕业于台大机械系。然后之后咧，在台大机械混了四年，大学混了四年之后，研究所在混了三年，然后替代一混了一年之后咧，就直接到日本工作了。然后目前是工作已经满两年，现在两年多一点，然后是在日本的那个工业，号称工
0: 业心脏的爱知县工作。好，那刚刚提到其实你是机械系毕业的嘛，所以可不可以让你简单的介绍一下机械系都在干嘛，或是以台大机械系为例，它主要的课程都是学哪些方面这样？机械系哦
1: ，大一啊就是一些共同科目吧，那种什么微积分、普物、普化。然后之后大二开始呢，就会开始学一些那种主要的机械系本科的东西。然后之后嘞，传说中就是那个武力吧。然后之后大概有什么材料力学、流体力学、热力学。然后之后还有一堆一堆,一堆一堆力学，几乎全部都是力学。然后之后是属于一个你学完了学完之后，工作好像也用不太到的。力学门 ，OK，
0: 反正就是机械系，就是很 focus 在所谓的力学，各种的用到力的东西，你们都会稍微去研究一下。这样
1: ，其实大学来讲的话，会比较偏计算了。如果你是走那种高工到技职路线的话，我觉得可能实作会再多一点
0: 。我想请问一下说，说其实你在大学这四年啊，机械系有没有什么比较特别的活动，你比较印象深刻？机
1: 械系有什么特别的活动哦？如果要限定在机械系的话，就是大三会做一个比较像是全系的学生都要做的专题。像我们那一届的话，是要做，其实每一届每一届几乎都是在做那种类似那种遥控车的东西，但是主题都不一样。像有最近几年是用汽浮车吧，然后就是用会浮在。那种半空中也不是真的半空中，就是从地面上微微浮起来一点，然后之后嘞要靠那种风力推动的，然后之后嘞会在依照那种既定的轨道设计好的轨道，然后你要去跑，然后路上可能会有什么乒乓球，你还要把它捡起来之类的。这种就是,是比较像是一个机械系的综合的训
0: 练吧。因为我之前的室友也都是机械系，的，所以就知道他某一年他们就会开始大家开始各种组队去做一台车子，然后你们会一起在一个。大的场地去做那种比赛，就是机器人闯关比赛，然后看他的排名，对不对？没错但
1: ，但是我只能说啦，机械系你平常都在计算力学，然后之后你突然突然就是一气之间突然要叫你做一台车出来，大家做出来的东西其实我觉得可能都蛮蛮破的了，跑一跑没散架真的是谢天谢地了，能动就好，能动就好，就是他能够完<笑>赛就是非常庆幸，能完、嗯啊、赛最好，然后之后来。你要去捡那些球，再说了。之前有做一个，好像有个赛道吧，然后之后它是有两个斜坡，就是它像是两个那种，你就像你想要看你的机器人要过一个三角形的斜坡，然后是上坡加下坡，然后但是它上坡跟下坡不是连在一起，它是上坡跟下坡，然后呢中间还隔了一个空隙，然后之后你就会看到很多机器人就是会跨不过去，直接一头撞进那
0: 个峡谷里。你说<笑>很多很多人做出来的机器人，基本上就是中途就挂掉了。嗯，不少，我只能说不少
1: 。因为我有一年，我是修那个哦，机械系的服务学习蛮特别的。就是大三的服务学习的话，你可能要去那个帮忙当评审，或者是也不是评审啊，应该说帮忙当工作人员。然后你就会在被迫在当天看一整天大家机械机器人的各种丑态。
0: 机械系上啊，有趣的事情之外，你在整个大学通常都玩哪些社团，或是你都 focus 在哪些课外活动？社团哦
1: ，当然要说的话，第一个一定是主委会啊，但是那个就是比较偏。其实要讲的话，大一的话应该是给家爸给家爸妈带嘛。那那时候其实我还不太在，然后就是大二开始嘛，然后大大二开始就是最主要主委会活动，然后再来就是大三。大三就是一些老人比较像是露露脸，然后之后呢，大三之后的事情呢，几乎就是 focus 在电竞社吧。电竞社的话，我自己是有办过办过比赛，然后还有办过一些那种线下聚会活动，然后也有自己去参加比赛。像说比较特别一点的话，就是我我们有代表那个台大，然后去那个中国那边厦门吧，好像去厦门那边参加那个比赛，然后有在那边。好像名名次也还好，但是主要是就是是对方邀请的，所以全全免费，然后去厦门玩的样那种概念
0: 。OK， 好，青年节大学的时候，大概就参加两个主要的社团啦、啊，就是主友会跟这个电竞社。那电竞社还有这个出国比赛这样。那除了这样的话，你硕班有参加什么其他的活动吗？呃，
1: 有一个比较特别的，就是我大学的时候没有加系队，但是我硕班的时候呢，跑去加了那个大学部的系牌，应该是说也没有专门佛硕士班的戏牌啦，然后，但是就是反正我硕士班的时候呢，就加入机械系系那个排球队，然后之后就是跟学弟妹们也没有妹干，因为是男排，就<笑>只有学弟干，这比 <Okay. S 1> 这偏可悲，但是没关系，反正想打
0: 排球的心还是打到了，这样子。那为什么会突然变成这个？从电竞咖转成这个运动型男，运动型男哦、啊，怎么说？那时候
1: 反正就是有看到，然后之后就觉得干排球，应该说一直都有一个想打排球的感觉。我想说干，幹我就觉得那个扣球帅爆，然后就想去扣。然后之后我想说干，那要练的话，那就是先加一个球队嘛，先去练嘛。然后后来也有达成目标啦，虽然最后的时候还蛮惨的，最后。好像那个退队也不是说退队，就是渐渐没有去的原因是，有一次我在练球的时候陪学弟练球，然后之后嘞，旁边的学弟是那种大一新生，然后他接球接就是接喷，我们叫喷掉，意思就是他没接好，接到他的方向球乱喷的那种感觉。然后之后他球就刚好喷到我脚下，然后,后我刚好要去接球，然后我就直接一脚踩到那颗球，然后我就脚直接大扭。
0: 然后就没救了 ，OK， 然后就是你的这个好不容易从这个电竞宅男要努力要开始运动，结果马上就遇到阻碍了<笑>、欸。也不是马上哈，我那时候也是打了两年了哈。OK， 那,那你就是最后的，反正你最后的目的有扣球成功，你有顺利的扣球。嗯、呃，对，这这应该算还蛮基
1: 本的，有我可以扣， <Okay. S 1> 我扣了过去，然后我也可以扣到，不能说扣到别人接不起来了，但是基本上是有杀伤力的那种了。<笑>
0: OK OK， 好。你在大学啊，这個、整个毕业之后，你就是到了日本去工作嘛？你这个当完兵就到日本工作，那你当初为什么会选择到日本工作？然后当那边的时候，你整个面试流程是怎么面试的？这个还蛮特别的，就是那时候我是
1: 在那个台大旁边的那个消防队当替代役，然后会有时候就是放风的时候嘛，然后我会跑回去那个实验室，因为很近嘛，就是几分钟就到了。然后之后那时候就跑回去实验室跟那个学弟妹们拉赛，然后有个学弟呢就跟我说：“哎，那个日本那个 Denso 公司有在增才。”然后就查了一下，发现干 Denso 好像有点屌，就是他是那个丰田就 Toyota 集团的那个一个汽车零件制造商。然后他这个汽车零件制造商他的市占是全世界现在是排名第二，第一名是那个德国 Bosch。Bosch 应该大家比较熟一点，因为 Bosch 除了做汽车零件以外，它还有做一些家电，所以比较是 for 那种顾客取向，就是那种 B to C 嘛，所以大家会比较认识。然后是我们那个 d e n s o 公司是完全属于那种 B to B， 所以即使他在那个业界的地位这么屌，但是其实听过的人应该几乎没有。他最知名的产品应该是什么火星塞吧？
0: 干谁会谁<笑>会没资<笑>正常人不知道什么火星塞，保养的时候可能会在单子上面看到
1: 。對,对对，保养的时候呢，会老板跟你说：“哎、欸，这火星塞要
0: 换了。”然后就就这样而已，没了。<笑>所以你当初就是因为在实验室看到学弟妹的推荐，哎、欸，这家公司是什么？然后去查一下，哎、欸，好像不错，然后你就去 apply 了，这样。对，就这样，然后就去申请了。然后之后那时候，
1: 他那时候 apply 的时候。好像有两种职位，就是他其实日本的，我觉得日本的职位这个定义其实是非常模糊的。你知道他们在征才的时候，他们会说什么？像我们公司就是技术系综合职跟事物系综合职，然后你就可以把它分成呃，理工就是去技术，然后文组就是去事物。然后事物可能是什么啊？法律啊，什么采购啊，人人资啊，反正任何跟那个工程无关的，就是叫事物系。然后就是那种你要说 sales 也好啊，反正那种做什么气企气化的那种管管理的那种，全部都是丢去事物系。然后之后技术系综合值的话，就是各个那个你去做，反正工程师啦，全部都是技术系综合值。然后他没有根本没有写职位，所以。你在去之
0: 前，你是完全不知道你会去哪的，就是那种大学不分系的感觉。当初他们是怎么面试？然后大概是分成几关，然后让你最后决定说，哦，呃，要录取你，然后让你过去这样
1: 。其实还蛮还蛮快。我记得我好像是四五月四五月去当兵，然后之后我申请的时候大概七八月吧，然后就申请这个 project。本来就是透过那个中介去。招的，所以呢，我就递一下我的那个履历给那个中介，然后中介看了一看，觉得 OK， 然后他就把它丢到那个 Denso 那边，然后之后在台北的那个松松烟吧，那松烟他们那边借了一个办公室，所以其实是在台北面试
0: 。诶，所以是这个 Denso 的人直接飞来台湾面试吗？没错
1: ，他们直接派三个人来面试。其实那一天有很多人。就是他们分了两间，我刚刚说说他们有两个 program， 其实另外一个 program 也不是招事务系，因为他有特别，他觉得台湾的人好像资工比较强嘛，他有特别分出另外一个 project， 就是一个是随便打,打工程师，就是机械机械系之类的资工以外的工程师，然后是一组，然后之后嘞专门写城市的工程师是一组，然后他们是分开面的，而且写城市的那一组是完全不要求你日文，你只要英文通就可以了。然后我们这个机械系的这一边就是会要求一些日文，那时候好像说是 N 2吧，但是我那时候已经是过 N 1了，所以是算是 OK 这样子
0: 。呃，他要求到 N two， 那其实他在呃整个面试的过程会用问到哪些问题？他大概是问哪些问题？然后哪些部分会要用日文回答，然后来去确认你的日文能力这样？其实我我的话，我的场合是全部都是用日文的。完全没有英文或中文的机会。有，我有哦，不，中文是完全没有，因为他们没有带翻译。OK， 那其实蛮硬的，因为就算你学到 N one， 要真的能够这种面试回答，其实好像也不容易、啊。我看蛮多人学到 N one 也没办法讨论
1: ，因为他们可以接受，你可以加一点英文进去，所以也是还好。应该是说我当时的面试官他是两位工程师加一位人资，然后是一起面，然后的人资跟另外一个工程师是通英文的。然后,后最后一位是不同英文的，所以说你要真的要用英文讲也是完全 OK。你去网络上就是 Google 的话，因为你真的要想要找日本工作，你一定会在网络上先做一些功课，然后你就会发现他们爱问的问题就是那几个啊，你的优缺点是什么啊，然后你为什么想来我们公司啊，你觉得我们公司有什么地方吸引你啊，那你觉得你来之后。哎，你可以帮到我们什么？就是这种，而且他们因为招的是说，我不是说是不分那种大学不分科的那种感觉吧，不分不分系的那种感觉，所以他们也不可能真的去 focus 某个专业去问你，因为问了也是白问啊。
0: OK， 了解，所以他其实也没有问到你这个专业科目，完全就是问这种比较。他
1: 是说我的我的履历上面会写好这些东西，因为日本的履历很特别，他们不像那种。欧美国家的那种什么简历，你只要写说，呃，你是什么几年几年毕业，毕业于哪里，然后你是毕业于什么系，然后你有做了什么丰功伟业，然后一一列下来。日本不是这样，日本的新人，呃，中途转职我就不知道，他们叫中途转职，就是中途采用之类的，就是等于台湾的转职的意思。然后这个他新人跟新，他们叫新族采用，就是新新鲜人，社会新鲜人，完全没有。工作经验就叫做新组采用，然后跟那个中途采用是完全两套流程。然后这边讲的就是我们 focus 在那个新人采用的部分。那这个新组采用的时候呢，它他就会有一种叫你去写那种 entry sheet， 就是会有很多很多很多很多那种刚才我说的那种问题，说什么你的优点、缺点，或者是说什么你。经历过最有挫折的事情啊，这种东西，然后你就会这样写下来。写下来的时候，他们就会拿到这份资料。所以面试的时候，基本上都是看着这东这个东西去面。然后 ，OK， 了解。这样子下来，其实你很好准备，因为你本来是不是不会，像说干，你完全没在讲日文的，然后你突然要日文面试，不是很尬？然后，但是如果你因为你都写下来了，所以你上面你要回答的东西其实都在上面了，你只要据实以告。然后稍微可以做点延伸变化，但是因为基于内容基于就是全部都是你写过的东西，所以没有想象中的硬吧
0: 。了解，其实虽然要要求到 N two， 然后又要全入面试，但基本上他面试的一些问题都是你呃前面教的一个履历表里面的问题去延伸这样，所以如果你好好准备，其实也没有想象中的困难的意思。那今天我们就来直接进入我们今天的主题。i chicken， 那我们今天主题就要介绍 i chicken 的一日游。那我们先从 i chicken 比较有名的地方跟大家简单，就是大家一定知道说，如果到那个地方，你可能不知道你在爱知县，但你一定知道你在名古屋，因为大家应该是所有人呢要去那个地方，一定都是要去名古屋玩这样。那我们今天先简单的请这个日中赏来介绍一下，如果到了名古屋的地方，有没有什么必吃的美食
1: ？名古屋，哦，其实。名古屋，你要说的话，大应该没什么人会想要专程来名古屋玩。但是专程来名古屋吃的话，其实应该是我觉得蛮有搞头的，因为名古屋就什么都没有，就吃的最好吃。然后要讲到名古屋的话，现在有很多名古屋的名店，其实也有在台湾开分店，像那个一个叫做十场魏珍珠排，这边的魏珍很有名。他们就是有一种叫做巴丁味噌的味噌，然后之后他们很容易很强把这个味噌拿去做酱，然后之后就衍生了出了一个特色美食，就是这个味噌猪排。然后他们有时候也会把这个味噌酱淋去那种串炸上面，然后就会有那种味
0: 噌串炸。哦、那它的味噌猪排是特色在哪？还是说味噌猪排炸好，猪排炸好之后上面撒上一层味噌吗？哦，它的
1: 味噌猪排，像我最喜欢吃的那个时尚味噌猪排，它的招牌呢，就是第一个他们选用的猪肉，他们就是大家那种猪排啊，你就常听到说，你去吃炸猪排，你就提到猪里脊跟猪腰内这两个部位，但是它有第三个部位，而且是他们招牌，就是他们用的是用的是排骨肉，排骨肉呢，它的油花会比里脊跟腰内再更多一点，所以吃起来会很爽，它的这个呢。味增排骨猪排呢，它是没有骨头的。然后之后它上端上来的时候，是放在一个铁板上，有点像是台湾那种呃牛排的那种铁板，装那种牛排的铁板。然后之后嘞，上端上来的时候，它并没有先淋好味增酱，它是现场有服务人员帮你把味增酱淋上去，然后你就会听到那种呲呲呲的声音。然后这瞬那个瞬间，它的香味还会整个扑鼻而来，所以我觉得还蛮特色的。哦、台湾的本地，所以有点像那种铁
0: 板烧的感觉，<对>在你面前这个现场料理的感觉。还有个 show，、哎、那除了这个味珍珠排之外呢，还有什么特色的美食吗？鳗鱼饭，然后像说鳗鱼饭
1: 啊，炸鸡翅啊，然后还有那种啊、哦，还有一个什么？有一个特别的叫做小仓吐司，先讲鳗鱼饭好了，因为我觉得这边鳗鱼饭我吃过，真的是全日本我吃过最屌的，又是在名古屋吃的
0: 。到底跟其他地方的鳗鱼有什么不同？先
1: 讲第一个是它的吃法好了，这边的鳗鱼饭呢，别别的地方啦，他们就叫做 unaju， 就是单纯的鳗鱼饭。然后之后日那个名古屋这边的比较特别，它叫做 h i t o m a p u s i 它是三吃鳗鱼三吃的概念，它是鳗鱼饭端上来之后呢，它第一吃是吃原味，第二次是吃那个你会加一些新香料，像说加芥末、加葱花、加还有一些就是那种佐料，比较像新香料的东西。然后之后呢，日本人称作药味。然后第三吃呢是茶泡饭的感感觉，然后但是它不是用茶，它是用高汤。然后就是你跟高汤一起混着吃，然后而且你也可以加上前面的药味，然后一起混着吃，会一直口味会有一直有变换，这是吃法上的特别。然后之后在鳗鱼上的特别是它用的是不能说是名古屋产的，但是它用的是在那个爱知县的南部南边，然后还有那个兵松静冈县吧，静冈县的兵松产的那个鳗鱼，然后那边鳗鱼就。特别的肥，而且是全日本有名的等级
0: ，呃、特别有活力的鳗鱼，特别胖的鳗鱼，胖鳗鱼。
1: 但但是你不觉得这两个好像有点抵触吗？就是
0: 特别肥跟特别
1: 有活力。反正他那边鳗鱼就是油很够，然后之后嘞，那一家店又烤的超级无敌香，然后你又吃不到它它的细刺的感觉。所以我觉得整体来讲啦，真的是我吃过日本最好吃
0: 的。我就得鳗鱼是真的认真，就是如果真的去名古屋。有机会的话，一定要吃一下它的鳗鱼三吃，这样
1: 。对，鳗鱼一定要去吃，但是记得要选对店，因为我觉得店也差蛮多的。那你
0: 直接推介一家必去的店，的嗯
1: 、蓬莱轩啦。就是如果有人到，大家到那个名古，屋，你就 Google 蓬莱轩，应该就会出来了。蓬莱轩就是赞，其他家有有一家连锁就是布点
0: 比较多的啦，但是我觉得那家普普啦。好，普普的我们就不推荐，我们是只推荐最好的就好了。那想说，呃，刚刚前面有两个嘛，一个是这个味增猪排，在这个鳗鱼三吃。那我们再多补充一个我们来补充个三个三个特色美食。第三个你想推荐什么？好多可以讲了。其实我刚刚一直有一个避
1: 而不谈的，叫做台湾拉面。<看>然<后>这个前几集
0: 已经有人讲过，不是什么腊肉烧超难吃吗？不能说超难吃啦，只能说有特色啦，但是跟台湾一点屁关系都没有。<笑><笑>那你好像知道他为什么会叫台湾拉面，对不对？跟大家介绍一下为什么有这个来由。嗯、台湾拉面哦、喔，這是
1: 还蛮特别的一个非常一个曲折离奇的一个故事。就是有一个在日的台湾老板在那边开店，然后之后他做了一个想说他要做一点有点特色的商品，然后之后他最后就做出了一碗拉面，然后之后他也没有他也不是想着台湾而做出这碗拉面，他只是觉得说哦这样吃。应该不错，然后搞不好日本人也会接受。就是做出来之后，日本人吃啊，果然很喜欢。然后但是又不知道他叫他什么，然后说他们想说啊，这个店主是台湾人，那就叫他台湾拉面吧。结果就这样子，久而久之，大家就觉得哦，这就是台湾拉面。但是谁知道台湾根本没有
0: 这种东西。一开始不知道叫的名字，然后这个这个老板叫什么，他就直接取这个名字，就像什么王先生面店那种感觉。<笑>嘿，必谈<对>这个台湾哪名看起来没有那么值得推荐啊？如果第三样名古屋，民国这个名物，你想推荐什么
1: 名物哦？嗯，其实刚,刚有讲到了很多魏征的嘛，但是还有个比较特别，就是那个亲子洞，民国的亲子洞还蛮有名的，而且他用的是民国，为什么特别有名？我觉得一个一部分有关系是，因为民国这边的鸡有一个特别的品牌鸡，叫做看有品牌鸡。对对对，它叫 Coaching， 对 Coaching， 这个鸡它是鸡的名字。然后之后他们每个都强调说什么主打啊，我们就是用这个鸡做出来的那个亲子洞。那家店在台湾也有开，它叫也有开鸟山河吗？还是什么山河的？我刚刚 Google 到了叫鸡山河啦，然后台湾开了一堆店啦，然后之后应该是被台湾人嫌贵啦
0: 。<笑>但是是好吃。台湾的味道跟他们一样吗？
1: 台湾的我没吃过，因为太排了。他在那个吧，那时候第一家店我不知道是不是开在威风南山呢、欸。然后那时候威风南山刚开，然后超级无敌多人，根本排不进去。到了那个名古屋，有特别去吃，还不错，鸡三和真的还不错。而且它还有分等级，就是它不是说亲子冻，它可能要分什么亲子冻、上亲子冻、特上亲子冻，就是它整个用的鸡的那个等级完全不一样。而且哦，您这个也分级是？对对对，它不止鸡屌，鸡蛋也
0: 很屌。OK， 好，那我们现在总结一下，如果到了名古屋必吃的三样东西，第一个是味增猪排，再来是鳗鱼三吃，然后再补一个是 o k 的亲子洞，那应该就是完美的玩过名古屋了。不、嗯嗯，对了，玩过了，因为
1: 吃,吃完之后，名古屋就没什么好玩
0: 了。好，那这边其实要简单跟大家介绍一下我们今天特别的主题，就是说，因为明年呢、啊，很有可能我们就要解封了，那如果呢？网友想要到这个日本的中部来一个一日游，不知不觉到了这个爱妻肯爱知县，那你会怎么推荐这个网友在爱知县的一日游嘞？我们请这个日中导游帮大家介绍一下。嗯
1: 、呃，这个我要先讲，你知道这处于一个非常特殊的情况，就是你有一天你突然不知道为什么昏倒，然后一觉醒来发现你身处爱知县，然后身手边的盘缠又不够。你不能搭新干线逃去东京或大阪的话，没办法，只好在爱知县一日游的话，那我可以，我就要推荐这个爱知县的西尾。<笑> OK， 没问题
0: 。<對>好，我们从西尾开始讲来吧。
1: 基本上呢，你能能离
0: 开爱知县，先去别的地方玩。OK， 基本上就是如果你这个整个日本啊，你一个大都市都玩完了，真的没地方去了，你再来考虑这个爱知县一日游
1: ，真的是，其实爱知县大家。比较常去飞的啦，台湾，我觉得台湾人最常飞的应该是东京、大阪嘛。飞完之后，大家就开始考虑一些呃其他地方的行程，然后再来东京、大阪以外，大家会考虑什么啊？北海道啊、冲绳啊，啊这边也都玩完之后嘞，有些人就会把目光放在那个北陆，因为北陆很有名嘛，就是什么金泽、富山啊、河长村嘛，河长村应该超有名的，大家应该知道，然后还有高山。这是台湾人其实很爱去的一个那个行程，但是台湾人去的时候，通常是飞中部国际机场，也就是爱知县的那个。大家第一站就是啊，先飞到中部国际机场，到了爱知县，然后就搭车去名古屋，通常会在爱呃名古屋下榻一晚了。所以大家应该是还是蛮有机会来爱知县玩的。那想要分一天给爱知县的话，我还蛮推荐那个。爱知
0: 县一个地方叫西尾。从西尾开始出发的话，从早上开始的话，第一个景点要去哪里
1: ？应该讲说，我们先设想，就是从名古屋开始出发，早上先去西尾，大概要花一个小时吧，欸、可能一个小时不到。我觉得几十分钟，一个小时哦、喔，应该不到一个小时、啊，三十分钟一个小时你就可以到西尾了。然后你到西， <Okay. S 2> 你到西尾之后呢，它其实那边是够你玩一整天的。我们这边说的不是西尾的那个最核心的那个，就是真的叫西尾的地方。我们讲的是整个西尾市。那西尾这个地方呢，它在日本人耳中可能还算有名，因为大家想到抹茶的话，第一个是不是会想到宇治抹茶？没错。然第二个，其实外国人就比较不会知道，就是西尾，因为西尾的产量其实是跟宇治不相下，呃，不相上下的。欸、不是净冈
0: 吗？净冈不是很有名吗
1: ？净冈很有名，但是我不知道为什么净冈讲的应该是绿茶哦
0: ，西尾、oh, <okay, S 1> 是抹茶，<解>然后宇治也是抹茶
1: ，然后它的产量最多的地方呢，就是西尾或是宇治，通常是反正就是他们在争一二啦。但是西尾应该比较比较是第二名，然后有些人会觉得西尾的比宇治的好喝，所以其实我觉得抹茶控的话来西尾很赚。
0: Okay, 所以这边的行程，我们从早上开始，我们下榻了这个名古屋之后，我们就这个坐车到西尾，然后喝个抹茶，然后嘞，然后之后
1: 我们就先现在应该说先跑去西尾市嘛，然后那边的抹茶甜点应该要去吃一下，然后还有一个我觉得大家应该一定要去的行程就是去那个西尾城，然后西尾城其实已经。他的我有点不太确定了，他应该是毁掉之后再重建了。然后那边有个天守阁，然后之后呢，它整个城里面有个地方是他们的一个茶的茶亭吗？还是茶园？就是在城里面，然后你可以去坐在里面，然后喝一杯茶，车抹茶跟吃甜点。然后他大概好像四百五十块还五百日币吧，然后你就可以在那边坐着。就风景很好，就是整个气氛很好，就是你是在感受到那种那种日本的那种禅的那种气氛嘛，就是喝茶， <Okay. S 1> 然后就是心平气和，嗯、然后你看着风景又很美，还一直升对对,对,对,对是真的很非常，你觉得你其实你每天都是那种不读书面目可
0: 憎的人，你到那边你都觉得你是文人雅士。OK， 就是我们早上到那边的时我们先到这个。西尾城的天守阁喝个茶，把自己的文艺气息先提升起来。对对对，文青必须啦！我只能说文青必须。<笑>喂，那我们提升完文青气息之后嘞？
1: <笑>那接下来看你是不是还是抹茶控啊？因为你文青气息就完了嘛，啊，你还是要来吃点抹茶甜点。刚刚还是喝茶嘛，这时候应该吃个甜点。然后那边抹茶甜点像什么有名的抹茶，他们叫巴菲，我不知道台湾叫什么巴菲吗？就是那种一杯有点像圣代的东西，嗯、然后,后、哦、OK， 了、okay, 解了解。了解然后之后，那种抹茶的，那种巴菲。然后那边也有抹茶园，你可以去参观，然后也可以去体验，是有一反正一系列那边就是
0: 抹茶到爆。OK， 各种抹茶行程结束，这个上早上的一个抹茶之旅。那是还可以再提一个，就是
1: 伊藤园，你知道吗？
0: 哦，我知道，就是很有名的那个饮饮料嘛。对对对，他用的抹茶是西尾的。嗯 ，Starbucks
1: 跟 Hagen Daz 也是用他的抹茶
0: 。感觉所以西尾抹茶其实才是最屌的地方
1: 。但可能西尾产量比较大一点，比较通俗一点。然后那个宇治那边比较那种京都高级感嘛，我不知道
0: 。<笑>哦，了解了解。
1: 而且反正如果西尾好像有人叫他小京都了啊，我不知道是不是真的啦
0: 。哦，所以那边就是基本上。到西尾那边，西西尾市那个区块必去就是早上个各种的这个茶道，这种抹茶甜点、抹茶，然后试喝对对对试吃这样。对，吃饱喝饱，然后茶爆，你要去体验，你要自己去磨也可以。体验完一整个这个早上的抹茶行程，中午大概要去吃些什么东西啊
1: ？哦、啊，那边有很有名的，我们刚才有说名古屋的名物是那个烤鳗鱼嘛，鳗鱼饭。没<错>啊，那边其实用的。名古屋那家我刚讲了蓬莱轩，他用的鳗鱼就是西尾的伊色，伊色这个地方，它也是在西尾市那边产的鳗鱼，伊色的鳗鱼是、哦、是非常有名的。直接到他这个发源地去吃鳗鱼，对，然后会比市区便宜个一两千。料理，因为我没有我没有吃到，我没有办法比，但是价格上是真的比较便宜。那烤就是剩下来就是你烤的那个功夫嘛。那那边的功夫会不会比较差？我觉得应该是不会了，这应该是不会了，毕竟都是原产地。对对对对对，这还不错。然后听说那边还有盛产蛤蜊了，那
0: 我就不知道这个比较不知道，
1: 是因为那边所以那边是,是一個,个
0: 靠海的海产城市。OK， 那如果我们中餐吃完这种鳗鱼三吃加这个高级蛤蜊汤之后，下午还有什么推荐行程吗？<笑>下午、哦、就
1: 可以去那个。佐久岛，佐久岛在民国这边还蛮有名的，它是艺术之岛，也是一个走呃文青形成的概念。它是在西尾市的南端，然后从伊贺港，我们刚不是说在伊贺吃鳗鱼嘛？它是伊贺港搭船可以去那个佐久岛，<错>然后那那个岛上就有点像，我不知道，就是对日本人对日本比较熟悉的一些人。会知道那种濑户内海有很多那种艺术之岛，就是他们会在岛上放各种莫名其妙的艺术艺术装置。佐久岛就是这种概念，就是你上了岛, okay, 文岛对对，文创之
0: 岛，文创之岛。然
1: 后你会看到各种装置艺术，然后你就可以去去逛岛，然后骑脚踏车绕这样子。但你当然你要骑脚踏车的话，不能太冷啊。哎，那它它是一个很大的
0: 岛，还是说脚踏车可能这个十分钟就绕完那种？它是一个很小的吗？
1: 嗯，它是一个小岛，它不大，它会有各个景点。然后之后呢，啊，你就可以骑着脚踏车啊去晃啊，然后之后去看各种那个设在海边的那种艺术装置，这样子
0: 。OK 就是一个小小的这个文青，嗯、又是一个文青风，然后拍拍照这样。对对对，文青风拍拍照，没有什么激烈的活动。OK， 那这个看起来应该是花个两三个小时就可以离开了吧？不，也不能文青太久。对啊，不能玩太久了
1: 。你这个差不多了啦。你要玩一整天，其实其实一天这样子就可以耗掉了。因为你要说晚上的话，你不是大都市的话，晚上不可能会有给你什么地方逛的啦
0: 。呃，所以基本上这个玩完这个爱知县的佐久岛之后，你就要准备回饭店休息了。你就要回名古屋，然后开始大吃各种名古屋美食，然后逛那个名古屋夜生活。欸、那我想一呃，在这个中部啊，他们有名的温泉大概是在哪个县？因为去日本一定一定要泡个温泉。那如果到了这个中部，然后可能在你刚刚说的这个呃西尾附近啊，如果想要来驱车去靠最近的温泉地，会去哪里？温泉哦，你讲到中
1: 部，我就觉得你讲的不错。你讲爱知，我就觉得有点硬，因为爱知<笑>有什么有名的温泉？爱知有温泉也不少，但是我觉得你要说到那种全国有名的，几乎找不到。那但是你在爱知县的上面一点点，你就可以找到一个全国有名的，是号称全国排名不是第二就是第三，因为他们有三大温泉嘛。他日本人很喜欢
0: 排三大， <Okay. S 1> 什么都可以来一个三大。然后我、哦、先先简单介绍一下什么是三大哈，<對>我怕这个大家这个日本知识没那么熟，所以日本的三大温泉是哪三大？
1: 啊、日本的三大温泉呢，第一名就是那个靠东京比较近，在群马县的草津温泉，啊、我去过， oh, <okay. S 1> 啊，是真的很赞、啊，我也觉得他是可以当第一名的，<解>因为他的温泉也好泡，饭店也不错，然后温泉街也很好逛，然后再来二三名就是有两个在抢，啊、一个是那个冰库县的油马温泉，那冰库县的油马温泉你要讲的话，其实。比较大，比较熟。你
0: 讲神户的话，大家就懂了啦。嗯哼
1: 哼了解、啊。就是那个有
0: 马温泉，就是靠神户比较近。後後我好像去过、欸、我之前好像去过有马温泉、欸
1: 、很多人去那个什么金板神玩的时候，有<對>有空是什么有,有那个什么
0: 分那个金汤银汤？对对对
1: 对对对，就是那边
0: 。了解。那这边的爱知县附近，这个中部是哪里？就是那个下吕温泉啊。我我去泡过
1: ，我觉得温泉街是没得逛了，但是。那边的温泉饭店，它有个老牌的温泉饭店，然后之后呢，好像叫水明馆吧，就是大家要去的话，就是建议去住水明馆。然后它是一个非常有历史的一个温泉饭店，然后有很多，因为你知道日本人他们去下棋，举办那种什么头衔战，就是不管是将棋也好，围棋也好，然后他们就会举办。各式各样的那种厉害的比赛要争头衔，然后他们就称它这个叫做头衔站，然后他们头衔站呢，就有很多回举办在这个下吕温泉的水民馆，因为他们一盘棋都是要下个好几天
0: 好，那我们今天来简单的从头总结一下这个爱知县一日行的一个行程
1: 。对，那我们就是从那个，因为可能前一天已经下榻在名古屋了嘛，所以我们就早上起床呢，就可以从名古屋出发。那我建议的话是能能开车的话就开车，那不能开车的话，你要搭电车也是可以，然后就可以搭去西尾站，然后到了西尾站之后，你可以你在那边交通手段呢，当然有车是最好，没车你也可以租个脚踏车，然后你就可以直接去那个西尾城。然后那边有个庭园，去那边享受一下这个人文气息，感受一下这种历史氛围，然后喝杯茶，吃个甜点。然后之后呢，如果还有时间的话呢，你可以去参观一下抹茶工厂，体验一下抹茶的制程。然后还有可以去现磨自己现磨抹茶，然后或然后顺便再吃一个那种比较西式一点的抹茶甜点之类的，或者是买一点伴手礼。之后结束之后，中午你可以去吃西尾伊色产的，就是那边有个地方叫伊色，伊色产的鳗鱼，那边的鳗鱼是非常有名的。刚才也有讲过嘛，那个名古屋很多那个鳗鱼饭的店呢，也是用使用的是一色产的鳗鱼。那你去当地吃的话，就会更便宜、更实惠。吃完之后，你就直接从伊色港出发去那个佐久岛，佐久岛就是那个艺术之岛。然后你就可以在整个下午嘞，在那边悠闲的度过，也是一样啦。租个脚踏车，然后在那边绕一绕，有点文青文青感。然后绕完之后嘞，再搭个船回伊色港，然后伊色港再直接驱车回名古屋，也差不多就晚上天色就黑了。那乡下因为天色黑了之后，没什么事好做了。晚上的行程当
0: 然就在名古屋玩就好了。OK， 了解，感觉非常完美。就虽然这个一开始说没事，千万不要到爱知县旅游，但是。这个默默的，我们还是,还是由这个日中赏带我们大家简单总结出一个硬玩的爱知县一日游，没没有那么糟啦，这个一日游 OK 啦。但是你想想看嘛，东
1: 京或者是大阪，你可以排出这种十个这种一日游，然后爱知县你可能就拿出这么一
0: 两个吧。好，那我们今天就先到这边吧。那下次如果有机会，我们再找其他地方来分享这个一日游行程。那今天就这样吧，大家拜拜，拜拜。